0: 哇哦！哇，艺术即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只要把耳朵放心的交给我们，与我们一起挖掘艺术的无限可能。愿你拥有一个美好的聆赏经验。各位听众朋友，大家好，我是蔡博，欢迎收听由台中国家歌剧院制播的 Podcast。哇哦！挖艺术说故事、想故事系列，今天我们要来跟大家聊聊陈志雄的故事。可能很多听众朋友对陈志雄这个名字感到非常的陌生，但陈志雄却是一九六零年代为台湾独立而奋斗，最终正道的牺牲者。陈志雄于一九一六年出生于大日本帝国统治之下，现今台湾的屏东。家境小康，高中还没有毕业就赴日本青山学院高中部就读，之后考上了东京外国语大学的荷兰语科。毕业后曾任职于日本的外务省。当年太平洋战争爆发时，日军占领了南洋英国、荷兰的殖民地，顿时迫切需要外文人才的支援，而陈志雄精通英语、日语、荷兰语。马来语、台语以及北京普通话等六种语言，于是被外务省派到了印尼担任翻译。当年陈志雄在苏门答腊的中部的小镇租了一间屋子，与房东18岁的女儿有四分之一荷兰血统的陈英娘坠入爱河，并在第二次世界大战结束后辞去了外务省的工作，留在印尼从事生意，并与陈英娘结为连理。当时长期受到帝国主义统治的殖民地纷纷争取独立，受荷兰统治的印尼也不例外。由苏卡诺领导的印尼独立军与荷兰统治当局正在做殊死决斗。同样出生于日本殖民地台湾的陈志雄，对殖民地人民争取民族解放的独立运动颇为同情，于是借着荷兰其夫人陈英娘的掩护，暗中提供日军遗留下来的大批武器。并购买军火支援印尼独立军对抗荷兰。陈志雄还因此被荷兰军政府逮捕，而囚禁长达一年之久。在印尼独立之后，苏卡诺担任首任总统，有感于陈志雄的貌似援助，以国兵规格相待，并授以荣誉国民的最高荣誉。目睹印尼经由人民的奋斗而终获独立的过程。陈志雄不仅萌生了台湾独立的想法，更决定献身于台湾独立运动。因此，他接受了设于日本的台湾共和国临时政府大统领廖文毅的委任，担任台湾共和国驻东南亚巡回大使。透过陈志雄的良好关系以及人脉，廖文毅曾经于一九五五年应邀参加了在印尼举行的万隆会议。使得他的国际声望达到了最高点。当时出席的各国代表当中，除了台湾共和国临时政府的廖文义以外，还包括中国的周恩来、印度的尼赫鲁、埃及的纳瑟、马来亚联合邦（也就是今日的马来西亚）的首相东姑阿都拉曼，以及印尼的苏卡诺。后来因为陈志雄的关系，廖文义也应邀参加了东姑阿都拉曼的就职大典。为了工作方便， 1 9 5 1年，陈志雄希望家属能够迁往雅加达，但妻子和儿女们因为丈母娘的反对而无法前往，陈志雄只能只身投入台湾独立运动。1957年，妻子陈英娘被阿姨安排改嫁，三位孩子则由陈英娘的母亲抚养。即使当时全家人完全没有陈志雄的任何音讯。陈英娘还是不断告诫子女们不要责怪父亲。后来，由于中国共产党的压力，亲共的苏卡诺不但阻止陈志雄在东南亚所进行的外交工作，还将他逮捕下狱。陈志雄在狱中写信责骂苏卡诺忘恩负义。苏卡诺自知理亏，改以驱逐出境的方式释放陈志雄。当时，陈志雄决定赴日本与廖文毅等台独同号会合。但是日本政府却不让无国籍的陈志雄下机入境。就这样，他在东京和印尼之间的班机上往来无数次，直到有一位他在飞机上遇到的瑞士官员出面安排陈志雄到瑞士去居住，并顺利取得瑞士身份证明以后，陈志雄才有办法在一九五八年的时候以瑞士公民身份前往日本，继续独立运动的推展。然而。随着台湾独立运动在国际间的进展，国民党也开始透过种种手段想要瓦解台独的势力，并且将相关的台独运动人士加以逮捕。1959年，透过国民党驻日单位特工人员的运作，持有瑞士联邦政府颁发证件的陈志雄，竟然被情志人员绑架回台，从瑞士核发的证件。可以看到陈志雄的英文名字是用台语发音拼写，国际上面填写着台湾福尔摩沙，明白的告诉世人陈志雄的国家认同。由于日本的台独运动人士强烈抗议，并且向媒体新闻界公开陈志雄秘密被捕的实情，国民党只好将陈志雄释放，条件是要他安分守己。不可在台湾有任何反对政府或者是台独运动的言论或行为。在那个人人自为的戒严年代，陈志雄仍挑动独裁者的神经。1962年，与同乡萧坤旺、戴村德等人组织同心社，公开主张推翻暴政，争取人民平等自由，建立台湾共和国，台湾问题由联合国解决等主张。也因此踩到了国民党的底线，而被逮捕入狱。陈志雄在1963年被警总和国防部以颠覆政府和叛乱的罪名宣判死刑。同年的5月28日，陈志雄为自己的政治信仰遭到枪决，为台湾独立运动奉献出自己的生命。当时与他一起被关在青岛东路的军法处看守所的施明雄回忆起当天的场景。他说：“他清楚记得执行死刑的那天，好多个筷子手冲进牢房，压制住人在熟睡中的陈志雄，然后像抓鸡鸭般的倒提他的双臂。更可恶的是，那些警卫室的班长在押送刑场前，竟然不将陈志雄的脚镣卸除，而以斧头砍断陈志雄的双脚掌，不让他昂首走进刑场，而以脱衣的方式。”伤害陈志雄视死如归的尊严与权利。在陈志雄慷慨赴义的那一天清 晨， 他用嘹亮有力的声腔大声呐 喊：“ 台湾独立万 岁！ 台独万 岁！ 台湾独立万 岁！” 陈志雄的遗书共有三 封， 一封以日文写给妹 妹， 交代后事。另一封以日文写给友人吴镇南，第三封则是前两封的中文翻译。写给吴镇南的那封遗书里提到三位儿女的中英文名字，以及希望吴镇南替他照顾儿女们。遗书中的第一句话便是著名的：“我是为台湾人而死。”然而，这封遗书却在五十年后才送达女儿。陈亚芳的手中。陈志雄唯一的女儿陈亚芳，小时候对父亲的最后印象是停留在七岁的时候。那一年，父亲在动物园与孩子们的短暂相聚，此后一别便再无音讯。陈亚芳1971年结婚之后，决定要跨海寻找父亲。他先请人将父亲的名字音译成汉字。陈志雄，但不确定是否正确，再写信给台湾政府探寻父亲的下落。接着，他收到多年后第一次关于父亲的消息。经查，陈志雄已于1963年间死亡。陈亚芳于1980年来到台北，试图找寻更多关于父亲的消息。千头万绪，加上语言不通，人生地不熟，结果无功而返。四年后，陈志雄的三子陈东南协同一位会说华语的朋友到台湾，找到在罗东白莲寺出家的姑姑陈秀辉的地址，以及陈志雄在屏东的亲戚地址。隔年，陈亚芳和哥哥陈威会抵台，被姑姑带去祭拜父亲的骨灰。他们被告知。父亲死于统治者的手下，但严厉禁止询问更多的细节。在戒严的年代，政治犯的子女无法从父职辈的亲人得到更多的资讯。直到2010年的5月，陈亚芳突然接到台湾档案管理局的通知，请他来领回父亲的书信与遗书正本。陈亚芳凭借着这些少许的资料。透过网络搜寻，找到台湾独立建国联盟以及父亲当年的狱友，进一步得到谜样父亲的点滴消息。2013年3月开始，陈亚芳从档案管理局得到更多关于父亲的档案资料，持续拼凑父亲的过去。在白色恐怖时期，台湾的家人哪能够告诉他那些残酷的真相呢？为的还是保护陈亚芳。陈亚芳在父亲死后15年才知道，他是因为政治问题被国民党政权枪毙。一直到父亲死后50年，他才拿到这封迟来的遗书，看到父亲临死前仍托付吴振南博士代为照顾其遗孤，才知道爸爸从来没有忘记过他们，而且仍然深爱着他和家人。陈亚芳对于父亲的怨才慢慢化解。他在接受国家人权博物馆口述访问时，留下这段心路历程。因为父亲的死亡太过于震撼，需要时间疗愈破碎的心。特别是看到父亲遭枪决后倒地，身体还鼓鼓的流着鲜血的照片。虽然台湾人把父亲视为英雄，但是我却从小就渴望见到父亲。而不可得。对我而言，这不只是一位关于英雄过世的感觉而已。毕竟，人们可以在欣赏过父亲之后，回家享受天伦之乐；然而我，却是永远的失去父亲，并且过着艰困的一生。更何况，这些种种还是在我苦苦等待。追寻父亲踪影六十年后才得知的真相，在陈志雄揭碑追思会上，陈亚芳发表了下面的感言：“我不在乎我的父亲是因为台独被枪杀的排名第几顺位的烈士，第一或是第六。我只知道我的父亲深爱着这个国家，愿意为台湾而死。”他不只是用讲的，而是以身证明。枪决的排名没有意义。对我来说，他是英雄，他就是我心中的 Number One。如果有人说他 Number One Hundred， 我也不在意。我从未想过要从我父亲的死来谋求什么利益。我的人生失去父亲，生活艰困，充满泪水，没人在乎。我为了整场追思会，回去又要开始艰困的生活。我不想说人坏话，这不是我的风格。人没有完美的，包括我，我也犯过错。我学习也尽量修正自己。我爸爸透过妈妈教导我们要谦和，有错就道歉，别说别人坏话。没有完美的人，人都有自己做某些事的原因。不要说人八卦是非。我第一次到台湾是三十出头，现在我六十七岁了。如果我想要寻求帮忙，我早就做了，而不是到现在快七十岁了才要求。我会寻求协助是因为身体状况。我总是不想让父亲丢脸，他已经死得很惨了，我不想让他看到女儿给他丢脸而难过。我会跟我的父亲站在一起，不让任何人侮辱他。请记得，尽管当初我的父亲有所选择，有人给钱要我父亲闭嘴，但是他拒绝了。我哭，是因为打从心里的难过。我不是爱戏剧化博得同情。你能够想象父亲在你两岁的时候就离开吗？寻找父亲的过程不简单，充满泪水与希望，最后只找到骨灰。2013年，我看到他的遗照，他倒卧在血泊，不止枪杀他，还用斧头砍他的脚，用铁丝刺他的嘴，我的内心几乎崩溃了。如果我能够报复杀人，但我老了，行动变慢，我想到就难过。如果我说我爱台湾，可能大家不会意外。我爱台湾，是因为身上流着父亲的血，我是半个台湾人。每个人在镜头前都可以大声说支持台独，但如果有枪抵着你的头，斧头砍你的脚，铁丝刺你的嘴，那就不一定了。连我自己都不确定我可以。但我父亲年轻的时候就决定献身国家，他帮助印尼独立，不是因为爱印尼。他只是希望印尼哪一天也能够帮助台湾，因此他才被关了两次。苏卡诺背叛了他，所以我的父亲是一个英雄，我以他为荣，敬仰他。希望今天的分享能够让各位听众朋友更了解陈志雄先生的故事。如果听众朋友想要对他有更多的了解，即日起至5月23日，可以到台中国家歌剧院的突突厅参观由拼场贝雅丁屋艺术创集所制作的展览《临终》，详情请下歌剧院官网。